0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs Maintenant que nous avons terminé de parler du premier signe majeur de la fin des temps qui est l'arrivée de Dajjal, Nous parlerons du signe majeur suivant de la fin des temps qui est donc Ya'juj et Majuj. Qui sont donc Ya'juj et Majuj Et surtout, qu'est-ce que le Qur'an et la Sunna nous dit à propos d'eux Ce sujet qui est Ya'juj et Majuj n'est pas juste quelque chose qui apparaît dans les hadiths Ceci apparaît aussi de façon explicite dans le Qur'an et donc cela permet de mettre les choses au clair. Ya'juj et apparaît dans le Quran et dans de nombreux hadiths authentiques. Où est-ce que cela apparaît dans le Quran Dans deux versets spécifiques. Allah parle de Ya'juj et Ma'juj deux fois dans le Quran. Tout d'abord dans la Sourate Al-Qa'af, vers la fin de la Sourate Al-Qa'af, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne l'histoire de zul et Allah dit Et il t'interroge sur zul dit Je vais vous en citer quelques faits mémorables. Vraiment, nous avons affermi sa puissance sur terre et nous lui avons donné libre voie à toute chose. Il suivit donc une voie. Et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. Et auprès d'elle, il trouva une peuplade impie. Nous dîmes « Ouz l'Arnein »« Où tu les châties, où tu uses de bienveillance à leur égard. » Il dit « Quant à celui qui est injuste, nous le châtirons. » Ensuite, il sera ramené vers son Seigneur qui le punira d'un châtiment terrible. Et quant à celui qui croit et fait bonnes œuvres, il aura en retour la plus belle récompense. Et nous lui donnerons des ordres faciles à exécuter. Puis, il suivit une autre voie. Et quand il eut atteint le Levant, il trouva que le soleil se levait sur une peuplade à laquelle nous n'avions pas donné de voile pour s'en protéger. Il en fut ainsi et nous embrassons de notre science ce qu'il détenait. Puis, il suivit une autre voie. Et quand il eut atteint un endroit situé entre les deux barrières, c'est-à-dire entre les deux montagnes, il trouva derrière elle une peuplade qui ne comprenait presque aucun langage. Ils dirent Ô Zulqarnain, les Yajuj et les Majuj ma commettent du désordre sur terre. Est-ce que nous pourrons accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous Sourate al versets 83 à 94. Donc pour résumer, Allah dit qu'il a donné la puissance sur cette terre à Zulqarnayn et que c'est un roi juste. Nous apprenons qu'il a parcouru de nombreuses civilisations et qu'il a parcouru la terre d'est en ouest. Et lorsqu'il arriva dans une contrée très lointaine au Levant, c'est-à-dire à, à l'est, un endroit situé entre deux montagnes, cette contrée était si lointaine que même les interprètes ne pouvaient traduire le langage de ce peuple. Donc, il communiquait avec le langage des signes. Et donc, ils lui ont dit « Ce groupe de personnes, les Ya'jouj et les Majuj, commettent du désordre sur terre. Donc, ô oh toi, Zulqarnayn, tu es un roi puissant. Nous te donnerons un tribut, mais construis-nous un mur pour nous protéger de ces personnes. Et donc, Zulqarnayn dit, « Ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux que vos dons. Aidez-moi donc avec votre force, et je construirai un remblai entre vous et eux. » Surat Al-Qa, verset 95. Donc, il dit, « Je n'ai pas besoin de votre argent. Par contre, je comprends que ces gens sont dangereux. » Donc nous voyons que déjà Zulqarnain était compatissant avec ce peuple et il voulait donc les aider contre les Yajuj et les Majuj. Ma je n'ai pas besoin de votre argent, par contre j'ai besoin de votre force, c'est-à-dire la force physique et la force manuelle. Ensuite Zulqarnain dit « Apportez-moi des blocs de fer ». Puis lorsqu'il eut comblé l'espace entre les deux montagnes, il dit « Soufflez ». Puis lorsqu'il lui rendu une fournaise, il dit « Apportez-moi du cuivre fondu que je le déverse dessus ». Ainsi, ils ne purent guère l'escalader ni les brécher non plus. » Surat Al-Qahaf, versets 96 à 97. Donc, une fois que cet espace entre ces deux montagnes fut comblé, c'est-à-dire que le mur fut construit, il demanda qu'on lui apporte donc ce cuivre fondu afin de le déverser sur ce mur pour que les Ya'jouz et les Ma'jouz ne l'escaladent point et ne les brèchent point. Une fois cela fait, Zulqarnain dit «« C'est une miséricorde de la part de mon Seigneur, mais lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il le nivellera. Et la promesse de mon Seigneur est vérité. » Surat Al-Qahaf, verset 98. Ensuite, Allah Azzawajal dit « Nous les laisserons ce jour-là déferler comme les flots les uns sur les autres, et on soufflera dans la trompe, et nous les rassemblerons tous. » Surat Al-Qahaf, verset 99. On apprend ici que les Yajuj et les Majuj vont apparaître juste avant le jour du jugement car une fois qu'ils seront relâchés, on soufflera dans la trompe. Donc ceci est la première mention de Ya'juj et Majuj dans le Qur'an, et nous apprenons que Dhul a construit un mur afin de séparer ces Ya'juj et ces Majuj du reste du monde. La seconde fois qu'Allah mentionne Ya'juj et Majuj est dans la Sourate Al-Anbiya. Jusqu'à ce que soient relâchés les Ya'juj et les Majuj et qu'ils se précipiteront de chaque hauteur. C'est alors que la vraie promesse s'approchera. Tandis que les regards de ceux qui ont mécru se figent, malheur à nous, nous y avons été inattentifs, bien plus nous étions des injustes. » Surat Al-Anbiya, versets 96 et 97 Donc, on apprend quand une fois que l'événement des Yajuj et Majuj ma se passera juste avant le jour du jugement. C'est très explicite et clair dans le Qur'an. Et dans ces deux versets, ils sont directement liés au jour du jugement. Et d'ailleurs, qui est Zul C'est une figure énigmatique, n'est-ce pas et je sais que certains pensent vraiment que Dhul Qarnayn était Alexandre le Grand. Et cela est tellement incorrect, car nous savons beaucoup de choses sur Alexandre le Grand, et nous savons qu'il ne croyait pas en Allah. Nous savons qu'il était païen et qu'il adorait les idoles. Et Allah fait des éloges concernant Dhul Qarnayn dans le Coran, car il adorait Allah seul, et parce qu'il était quelqu'un de très vertueux. Donc ce n'est pas possible que ce soit Alexandre de Macédoine. Il y a une autre opinion et qu'il s'agit de Cyrus II le Perse, dit le Grand, qui régna sur les Mèdes et les Perses de 556 à 530 avant Jésus-Christ. De plus, Cyrus II adorait un Dieu unique, il était monothéiste, et on dit que le titre de Zul'arnen est dû au fait qu'il avait réuni dans ses mains, en moins 550, le commandement des Perses et celui des Mèdes mais aussi qu'il était un roi juste et qu'il atteignit l'extrême couchant et l'extrême levant. Donc il y a plus de possibilités que ce soit Cyrus II, mais bien sûr, ce ne sont que des théories et Allah wa'alem. Maintenant, pourquoi on l'appelait Zul Qarnayn Il y a deux possibilités, soit parce que littéralement l'homme aux deux cornes, c'est-à-dire soit parce qu'il avait un casque avec deux cornes, c'est l'une des possibilités, ou soit parce qu'il contrôlait l'Est et l'Ouest. Et donc, dans le Quran, nous avons que ça comme information sur Ya'juj et Ma'juj. Que c'est des barbares et des sauvages, et que Zulqarnin, qui n'avait jamais vu ces personnes, était directement compatissant avec eux, avec ce peuple qui voulait être à l'abri de ces Ya'juj et de ces Ma'juj. Donc, c'est pour cela qu'il construisit un mur. Maintenant, qu'est-ce que les hadiths nous apprennent sur ce sujet Il y a de nombreux hadiths concernant Ya'juj et Ma'juj. Et d'ailleurs, au total, dans ces six livres de hadiths, nous avons une douzaine de hadiths qui nous parlent de ce sujet. Donc vraiment, il y a beaucoup beaucoup de hadiths qui parlent de ça. Bukhari et Muslim disposent à eux seuls de 6 ou 7 hadiths concernant ce concept de Yahjuj et Mahjuj et donc ce concept est mentionné dans les livres les plus authentiques que l'on a. Et parmi ces hadiths, nous avons ce hadith dont on a déjà parlé dans Sahih Muslim dans lequel notre prophète a dit « Le jour du jugement ne viendra pas avant que n'apparaissent 10 signes annonçant son approche. » Et il mentionna donc la fumée, le lever du soleil à l'ouest, le retour de Isa ibn Maryam, Ya'adjouj et ya Ma'adjouj, ya d'importants tremblements de terre, et ensuite un feu immense qui brûlera au Yémen et chassera les gens en direction du lieu de rassemblement. Donc le Prophète a mentionné Ya'adjouj et ya Ma'adjouj ya ya comme étant l'un des dix signes majeurs de la fin des temps. Dans un autre hadith qui se trouve dans Sahih Bukhari, le Prophète a récité le début de la sourate Al-Hajj. Ô homme, craignez votre Seigneur, le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas, mais le châtiment d'Allah est dur. Surat al-Hajj, versets 1 et 2. Et ensuite, le Prophète sallam, a dit Quand est-ce que cela va arriver Quand est-ce que les gens vont être terrifiés Et donc, le Prophète sallam, a dit Cela arrivera lorsque Allah appellera à Adam. « Me voici à tes ordres, et à ta disposition, et tout bien est entre tes mains », répondra Adam islam Fais sortir ceux qui sont destinés à l'enfer, » dira Allah a. Et quels sont-ils De chaque millier d'hommes, fais en sortir 999, » lui dira-t-il. Donc Allah dit que sur mille personnes, 999 iront au Jahannam. Les Sahabans ont dit « Ya Rasulullah, avec cette probabilité, comment pouvons-nous être sauvés de l'enfer ?»« Et donc le prophète a dit... » Réjouissez-vous de cette bonne nouvelle, cette personne sauvée de l'enfer viendra de vous, et les mille viendront de Yahjouj et Ma'jouj. Ma Donc ce hadith qui est dans Bukhari nous montre que la quantité de Yahjouj et de Ma'jouj Ma est juste astronomique. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, nous avons encore beaucoup de hadiths à traiter, inshallah Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, inshallah.